0: ¿Sabían ustedes que el credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles? ¿Y también sabían que se duda que Atanasio haya escrito el credo que lleva su nombre? Estas y otras cosas más conoceremos en este breve video. Partiremos diciendo que las confesiones y los credos no deben inventar nada. Las confesiones y los credos no deben de inventar doctrinas. ¿Por qué? Porque la doctrina ya está escrita en la Biblia. Entonces, cuando nosotros decimos un credo, un credo, estamos diciendo lo mismo que los apóstoles enseñaron. Al decir nosotros un credo, podemos usar nuestro propio lenguaje, el lenguaje actual. Lo único que no podemos hacer es añadir ideas propias a la doctrina bíblica. ¿Existe una base bíblica para las confesiones? Bien, ahora busquemos la base bíblica de las confesiones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32, dijo el Señor Jesús, «Y cualquiera que me confesare delante de los hombres, etcétera, etcétera. ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer el que escuchó al Señor Jesús?» Tiene que confesarle delante de los hombres. ¿Qué tiene que confesar? Tiene que confesar el nombre de Jesús. No inventa nada. Solamente va a ser el que va a estar dando testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Las confesiones son palabras de la iglesia. Así es que la Biblia debe de determinar siempre las confesiones y no al revés. La Biblia nos marca lo correcto. Cuando nosotros echamos un vistazo al judaísmo y a su, a su Biblia, a su ley, ¿tienen ellos confesiones? Bueno, si nosotros les preguntáramos, muchos de ellos dicen que no. Ellos no consideran tener una religión ortodoxa. Más bien, ellos dicen que tienen una ortopraxis de la fe. Porque es más importante para ellos practicar su fe que confesarla pero en realidad el judaísmo tiene textos básicos como el de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, lo que conocemos como el Shema Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y a causa de esta unicidad de Dios, entendiendo la palabra unicidad como cualidad de único, ellos deben amar al Señor Dios con todo el corazón, con toda su alma, y con todas sus fuerzas. Pues esta es la confesión de fe del judaísmo. Confesión, pues que solamente tiene dos artículos, pero finalmente es confesión. Ahora bien, la iglesia, nosotros, recibimos por Jesús y como herencia esta confesión también. Y la hacemos nuestra, una confesión heredada en y por Jesús. En el Nuevo Testamento tenemos algunas sugerencias de una confesión. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Jesús es el Señor. Es importante que en esta confesión, en esta parte, en este versículo, está hablando de el Señor Jesucristo. No era el César Romano para los cristianos el Señor. Jesús es el Curios. Curios, palabra griega antigua, que se debe traducir como Señor, tutor y maestro. Esta bendición apostólica también es una confesión. Pablo el apóstol, escribiéndole a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, Dios manifestado en carne, Justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es una confesión. Oh, primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuáles han sido los tiempos en que la Iglesia ha formulado sus credos? ¿Cuáles han sido los tiempos en que la Iglesia ha formulado sus confesiones, sus textos confesionales? Fíjense ustedes que lo ha hecho siempre en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Uno de estos periodos fue del siglo segundo al siglo quinto, tiempo de conformación de la Iglesia. Este tiempo era un momento de determinar cuál era la fe y cuál era la doctrina de la iglesia. Después del siglo V y durante mil años, la iglesia ya no formuló nuevos credos o textos confesionales. Fue hasta los siglos XVI y XVII. ¿Qué evento importante se dio en este tiempo? La Reforma Protestante. Otra vez, un tiempo de crisis. Y era necesario formular de nuevo textos con autoridad. Y casi todas las confesiones históricas que tenemos actualmente son de ese tiempo. Y después, ya en el siglo XX, un tiempo crítico en Occidente, la iglesia tiene que establecer necesariamente textos confesionales. Vamos a dar unas definiciones. ¿Qué es un credo? Un credo es una declaración de fe que es compartida por una comunidad religiosa, y en particular es una fórmula fija que se recita o que se puede recitar en la liturgia del culto de la iglesia. La palabra proviene del latín del verbo credere, que significa creer. Se trata de un término con dos acepciones. En primer lugar, el credo es una oración. Por otra parte, un credo es un conjunto de creencias. Confesión. ¿Qué es la confesión? Bueno, la confesión es una fórmula de fe condensada que transmite la experiencia de una comunidad que compendia su visión de lo sagrado y delimita las fronteras espirituales de los creyentes. ¿Qué es una declaración de fe? Es simplemente la expresión que define conceptualmente las creencias y prácticas de un cuerpo cristiano particular en determinados momentos de su existencia histórica. No es mandatoria para todos los miembros de la comunidad de fe, sino más bien expresión del consenso doctrinal al que han llegado. Las confesiones deben de abarcar lo que creemos. Los credos abarcan en quién creemos. Los credos no son declaraciones completas de la fe cristiana. En cambio, pueden ser juramentos de lealtad a las tres personas de la Trinidad. ¿Qué son los catecismos? Bueno, son libros de instrucción elemental que contiene la doctrina cristiana, escritos con frecuencia en forma de preguntas y respuestas, es decir, de forma interrogativa. Es un libro o manual popular que contiene la explicación elemental de la doctrina cristiana, presentada en forma dialogada entre el maestro y el discípulo, y con preguntas y respuestas. Casi todas las denominaciones han desarrollado este tipo de material para la instrucción religiosa de sus miembros. El protestantismo los ha usado con efectividad desde los días de la Reforma. Los catecismos eran escritos con al menos tres propósitos. El primero de ellos era presentar una exposición integral del Evangelio, no solo explicar claramente lo que es el Evangelio, sino también mostrar los fundamentos del mismo tales como las doctrinas bíblicas de Dios, la naturaleza humana, el pecado, etc. El segundo propósito era hacer esta exposición de tal forma que las herejías, los errores y las falsas creencias de la cultura fueran abordados y también contrarrestados. El tercer propósito, y el más pastoral de ellos, era formar un pueblo distinto, una cultura diferente que se reflejara a la semejanza a Cristo no solo en el carácter individual, sino también dentro de la comunidad eclesiástica, que son los textos confesionales, son aquellos documentos que disertan sobre un solo tema doctrinal, por ejemplo, la predestinación o asegurar alguna, alguno de los atributos de la deidad. Una diferencia importante que debemos mencionar es que los credos son universales, pero las confesiones deben de ser más locales. En este sentido, el credo de Nicea es el credo por excelencia, porque es el único documento, después de la Biblia, que ha sido aprobado oficialmente por toda la iglesia. Fue aprobado en un concilio de representantes de todas las iglesias del Imperio Romano en el año 381 Cristo. En un concilio comparable de representantes del imperio persa en el 410 d.C. y más adelante en concilios más pequeños que representaban al cristianismo jerjoriano, armenio, etíope e indio. Por su parte, el credo de los apóstoles ha sido aceptado de manera informal por las iglesias orientales y occidentales y conlleva un respeto universal aunque nunca fue aprobado de manera formal por un concilio de la iglesia. En los primeros siglos de la iglesia, los credos estaban destinados a ser recitados en el culto público, como algunos de nosotros todavía los recitamos en nuestras iglesias, como declaraciones públicas de fe en Dios el Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, con el tiempo y con el fin de combatir errores y herejías, los credos agregaron declaraciones específicas sobre cada una de las personas de la Trinidad, y también otras afirmaciones, como el perdón de los pecados y la vida eterna, pero nunca pretendieron ser declaraciones completas de lo que, de lo que creen los cristianos sobre todos los aspectos de la fe. La extensión mayor y lo específico de las confesiones implican que necesariamente estas se ocupen más de asuntos y preocupaciones locales y, en particular, expresen las creencias particulares de los grupos o denominaciones cristianas que las escriben. Como resultado, los credos unen a todos los cristianos en nuestra profesión común de lealtad al Padre, al Hijo y al Espíritu, mientras que las confesiones articulan las creencias que definen la identidad distintiva de grupos Amplios. Acerca de los credos, los credos más famosos en la historia de la Iglesia son el Credo de los Apóstoles, el Credo Niceno-Constantinopolitano, el Credo de Calcedonia y el Credo de Atanasio. Y me gustaría hablar brevemente de estos credos, ¿verdad? El Credo de los Apóstoles, por escrito por el año 300 después de Cristo. Muchos de nosotros lo conocemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Es una declaración cristiana temprana de fe y utilizada por una gran variedad de grupos cristianos, incluidos los católicos romanos, muchas iglesias ortodoxas, la iglesia anglicana y también muchas iglesias protestantes y pocas iglesias evangélicas. A pesar de su nombre, el credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles bíblicos, sino que se originó después de los apóstoles. Una forma abreviada del credo se usó como una confesión bautismal a mediados del siglo II. Por el año 390 después de Cristo, y esta, esta confesión bautismal fue escrita por Rufino, un, un hombre perteneciente a la iglesia. La versión completa que se utiliza hoy en día es una versión más tardía, lo que probablemente fue creada en algún momento del siglo V. El credo de los apóstoles forma una importante declaración de creencia que cubre muchas áreas de la teología cristiana. Sin embargo, siguen existiendo dos preocupaciones acerca de este credo. La primera, hay mucha disputa con respecto a la frase de que Jesús descendió al infierno. La segunda, la Santa Iglesia Católica, es solamente en el sentido de que es la Iglesia universal, incluyendo a todos los creyentes en Jesucristo. Pues la Iglesia Católica como institución no fue la referencia original prevista de este credo. En el siglo II aún no existía la iglesia católico romana. Católico es un término o es otro término para universal. Todos los cristianos están llamados a creer en la única iglesia o cuerpo de Cristo que consiste en todas las personas que han venido a creer en Jesucristo. El credo niceno constantinopolitano. Se escribió en el 325 después de Cristo y tuvo una añadidura en el 381 después de Cristo. Este es un credo, el credo niceno, que nosotros también conocemos o hemos escuchado alguna vez. Cree, dice así, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, el Unigénito de Dios, «Nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre». Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creemos en la iglesia una, santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como ustedes pueden ver, el credo de Nicea es una profesión o declaración de fe adoptada por los líderes cristianos en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Esto tuvo lugar bajo el liderazgo del emperador Constantino. El credo de Nicea es aceptado por la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana y muchos grupos de las iglesias protestantes. En el 381 después de Cristo se agregó la cláusula para incluir la frase y del hijo, que indica que el Espíritu Santo procedió del padre y del hijo. Esto se llama la cláusula filioque. También de este credo existen dos preocupaciones. La primera, la frase, creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Obviamente, igual que en el credo de los apóstoles, no se refería en ese momento a la iglesia católica romana y al liderazgo por sucesión apostólica bajo un papa. En cambio, se refería a la iglesia universal unida a las enseñanzas de los apóstoles de Jesucristo. Por lo tanto, católico es otra palabra para decir universal. La segunda preocupación, además la frase, un solo bautismo para el perdón de los pecados, a menudo ha sido mal entendida. El bautismo no es un medio de salvación, sino una profesión pública de la salvación que ya tenemos. Voy a hablarles un poco del Credo de Calcedonia, escrito en el 451 después de Cristo. El, el Credo de Calcedonia es un poquito más largo. Uh, voy a leer solamente algunos extractos. Empieza así. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, cosustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y cosustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María. De acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas, desaparece por la unión. Más bien, es preservada la propiedad, de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a él y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Amén. En el cuarto y quinto siglos, Surgieron dentro de la iglesia primitiva varias creencias que negaban de una u de otra forma lo que la iglesia comprendía por las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Esta doctrina se conoce como la doctrina de la unión hipostática y declara que, la persona de Cristo se que en la persona de Cristo se encuentran unidas las naturalezas, las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, lo que conocemos como 100% hombre, 100% Dios. Esta doctrina, a pesar de no haber sido formulada como tal antes del siglo V de nuestra era, era ya ampliamente aceptada por la Iglesia. En el año 361 después de Cristo, el obispo de Laodicea, llamado Apolinar, Enseñó que la persona de Cristo tenía un cuerpo humano, pero que no tenía una mente ni una alma humana. Según este hombre, la mente y el espíritu de Cristo eran de, de naturaleza divina. Las enseñanzas de este hombre, conocidas como apolinarianismo, fueron rechazadas como herejías por los concilios de Alejandría en el 362 después de Cristo y por el concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. Surge luego otra enseñanza que a pesar de que fue achacada a un hombre llamado Néstor, un popular predicador de Antioquía allá por el 428 después de Cristo. No se sabe si él fue el que inició la enseñanza de que en Cristo existen dos naturalezas totalmente separadas, la una de la otra, indicando que en Cristo existían dos personas diferentes. Esta enseñanza, llamada nestorianismo, fue rechazada como herejía y Néstor fue removido del puesto de obispo de su iglesia. Otra enseñanza conocida como monocifitismo trajo problemas a la iglesia entre el 378 y 454 después de Cristo, cuando Eutico el líder de un monasterio en Constantinopla enseñó que Cristo tenía solamente una naturaleza de ahí viene el nombre, mono, una, fisis, naturaleza. Este hombre pensaba que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida para, por la naturaleza divina y que por lo tanto ambas naturalezas fueron sometidas a un cambio y el resultado fue una tercera naturaleza diferente a las dos previas. En otras palabras, Cristo no era ni hombre ni Dios. Esta enseñanza también fue declarada como una herejía. La solución a esos problemas vino con el concilio de Calcedonia, un concilio de la iglesia cristiana en la ciudad que lleva el mismo nombre, cerca de la ciudad de Constantinopla, el 8 de octubre, desde el 8 de octubre y al 1 de noviembre del año 451 después de Cristo. La definición de la naturaleza de Cristo dada en este concilio por los líderes de la iglesia refutaron las herejías que estaban siendo enseñadas. En el siglo V tenemos el credo de Atanasio. También es un credo bastante, bastante largo. Solamente voy a leer una porción, un extracto. Empieza diciendo, quien quiera ser salvo debe sobre todo asirse de la fe universal recuerden universal católico, quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá por la eternidad. Ahora bien, esta es la fe católica, adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir al ser divino, porque el Padre es una persona, el Hijo otra y el Espíritu es también otra, pero la Deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una igual en gloria, coeterno en majestad, lo que es el Padre es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado, el Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu es infinito. Y sigue diciendo, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos pero uno es, pero uno que es eterno. Así como no hay tres seres increados e ilimitados, sino que uno es increado e ilimitado. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso, y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino uno que es todopoderoso. Así, el Padre es Dios, el Hijo es Dios el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, no hay tres dioses, sino un Dios. Y así sigue diciendo, así este credo sigue diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu es Señor, no hay tres señores, sino un Señor. Ajá. Y este credo termina termina con estas palabras. Hablando de el Hijo él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Él vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. En su venida, toda la gente se levantará corporalmente para dar cuentas de sus obras. Los que han hecho el bien entrarán a la vida eterna. Los que han hecho el mal entrarán al fuego eterno. Esta es la fe católica, otra vez universal. Uno no puede ser salvo sin creer en esto con firmeza y con fidelidad. ¿OK? El credo de Atanasio es un resumen antiguo de la doctrina cristiana. Tradicionalmente se cree que fue escrito por Atanasio, arzobispo de Alejandría, que vivió en el siglo IV de nuestra era. Sin embargo, algunos historiadores y estudiosos cuestionan esta opinión tradicional sobre su autoría. El credo de Atanasio parece haber sido escrito principalmente para refutar las herejías que implican la deidad y la humanidad de Jesucristo, como el arrianismo, el nestorianismo y el, mono, y el monofiticismo. El credo de, de Atanasio dice, bueno, de lo que hemos leído, dice algo interesante, quien quiera salvarse debe aferrarse ante todo a la fe católica. Quien no la guarde de manera íntegra e inviolable sin duda perecerá eternamente. Aunque el credo de Atanasio es un buen resumen de la doctrina cristiana sobre los temas de la Trinidad y de la Deidad Humanidad del de Señor Jesús, hay algunas cosas que también debemos tratar. En primer lugar, la expresión Iglesia Católica no se refiere a la Iglesia Católica Romana. La palabra católica, otra vez, significa universal. La verdadera Iglesia Católica son todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo para salvación. En segundo lugar, el credo de Atanasio requiere que se crea en todos sus principios para la salvación. Aunque estamos de acuerdo con los principios, no creemos nosotros que todos ellos sean obligatorios para la salvación. Llegamos a la época de la Reforma Protestante y de las Confesiones. Voy a hablar un poquito de las más conocidas. En 1530 se escribió la confesión de Augsburgo, con fecha del 21 de enero de este año, 1530 después de Cristo, el emperador Carlos V convocó a una dieta imperial. ¿Qué significa esto de dieta imperial? Bueno, la dieta imperial fue el cuerpo deliberativo del Sacro Imperio Romano Germánico, no era un cuerpo legislativo en el sentido contemporáneo como nosotros lo conocemos. Sus miembros lo concibieron más bien como un foro central donde era más importante negociar que tomar decisiones. Fue convocado para reunirse el siguiente mes de abril en Augsburgo, Alemania. El emperador necesitaba un frente unido, en sus campañas militares contra los turcos, y esto parecía exigir que se terminara la discordia religiosa que había ocurrido como resultado de la reforma. En consecuencia, invitó a los príncipes y representantes de las ciudades libres en el imperio para discutir las diferencias religiosas y en la próxima dieta él esperaba que se resolvieran y poder restablecer la unidad en el reino. En respuesta a esta invitación, el elector de Sajonia pidió a los teólogos de Wittenberg que prepararan un documento que expusiera sus creencias y prácticas en las iglesias de su tierra, ya que una exposición de sus doctrinas había sido preparada en el verano de 1529. Todo esto parecía ser necesario y ahora iba a ser una declaración adicional respecto a los cambios en la práctica que se habían hecho en las iglesias de Sajonia. Tal declaración fue preparada, por lo tanto, por los teólogos de Wittenberg. Juntamente con otros documentos, los artículos de Schbach, Schbach esto es alemán y me cuesta pronunciarlo, y los de Turgu fueron llevados a Augsburgo, Allí se decidió formular una declaración luterana común, más bien que una simple declaración sajona, de la declaración que había de ser presentada al emperador. Las circunstancias también exigían que se explicara claramente en la declaración que los luteranos no se debían agrupar con todos los demás grupos que se oponían a Roma. Y otras consideraciones sugerían el deseo de recalcar delante del emperador los puntos en que estaban de acuerdo con Roma y no las diferencias que existían con ella. Todos estos factores desempeñaron un papel importante en la determinación del carácter del documento que, que fue preparado por Felipe Melantón. Los artículos de Bach llegaron a ser el fundamento principal de la primera parte y los artículos de Turgot llegaron a ser el fundamento de la segunda parte de la confesión de Augsburgo. Lutero, quien no estuvo presente en Augsburgo, fue consultado por medio de correspondencia, pero se hicieron revisiones y enmiendas aún en vísperas de la presentación oficial al emperador el 25 de, julio de, de junio de 1530 y fue firmada por siete príncipes y los representantes de las ciudades libres, la confesión inmediatamente logró singular importancia como una declaración pública de fe. Quiero hablarles ahora de la confesión helvética de 1536. La primera confesión debe su origen en parte a los renovados esfuerzos de los reformadores de Estrasburgo, Bucero y Capito para lograr una unión entre los luteranos y los suizos y en parte a la promesa papal de convocar un concilio general. Los magistrados de Zurich, Berna, Basilea, Schaffhausen, Sangalo, Mühlhausen y Biel delegaron a un número de teólogos suizos a una conferencia en el convento Agustino de Basilea el 30 de enero de 1536. También comparecieron Bucero y Capito, Bullinger, Niconius. Grajinus, Leo, Judai y Mevander fueron seleccionados para redactar una confesión de fe de las iglesias helvéticas, es decir, de las iglesias suizas, que podría ser usada ante el propuesto concilio general. Esta fue examinada y firmada por todos los delegados clericales y laicos en febrero de 1536 y también fue publicada por primera vez en latín, Leo Judae preparó la traducción al alemán, que es más completa que el texto latino y de igual autoridad. Lutero, a quien se le envió una copia por medio de Bucero, expresó inesperadamente en dos cartas notables su satisfacción por el carácter seriamente cristiano de este documento y prometió hacer todo lo que pudiera para promover la unión y armonía con los suizos. La confesión helvética o primera confesión helvética es el credo reformado de autoridad nacional. Consta de 27 artículos, es más completa que la primera confesión de Basilea, pero no tanto como la segunda confesión helvética, por la que iba a ser sustituida posteriormente. La doctrina de los sacramentos y de la cena del Señor es esencialmente swingliana, pero subraya la importancia de los signos sacramentales y la presencia espiritual real de Cristo, quien da su cuerpo y su sangre, esto es, se da a sí mismo a los creyentes a fin de vivir cada vez más en ellos y ellos en él. La confesión de Ginebra de 1536. Esta confesión de, fue, de fe fue atribuida a Juan Calvino en 1536, por Teodoro de Besa, quien fue sucesor de Calvino en Ginebra, y quien dijo que Calvino escribió dicha confesión como una fórmula de la doctrina cristiana adecuada para la iglesia en Ginebra. Mas algunos académicos recientemente atribuyen la confesión a Farel, William Farel, Guillermo Farel, pero con toda probabilidad de que Calvino fue quien hizo una influencia considerable en este documento. De hecho, los registros del Senado en Ginebra indican que la confesión fue presentado tanto por Calvino y Farel a los magistrados que la recibieron luego para hacer un examen más detallado del documento. La confesión de la Roche, 1559. Esto tiene que ver con Francia. Las comunidades evangélicas en Francia, en los primeros años de su existencia, no se organizaban jerárquicamente. Además, no tenían una doctrina en común. Al surgir la polémica sobre la doctrina de la predestinación, en el año de 1558, nació el deseo de una confesión común. En el, Sino, en el Sínodo Nacional de París, organizado clandestinamente en 1559, en el que se reunieron los delegados de 50 congregaciones, se promulgó el texto de la Confesio Gallicana, en francés, Confesión de Freud, y en español, Confesión de Fe. Y el correspondiente reglamento eclesiástico, en francés, Discipline, Ecclesiastique, o Ecclesiastique. Estos textos se remontan principalmente a Juan Calvino. En 1569, la confesión se ratificó en el sínodo de La Rochelle, una pequeña ciudad en la costa atlántica de Francia, por lo que se denomina también la confesión francesa. Esta confesión tuvo mucha influencia en Francia y después de la huida de los Hugonotes, también en otras regiones europeas. Quiero hablarles muy rápidamente, muy brevemente, de la confesión de Escocia de 1560. La confesión escocesa es una confesión de fe escrita en 1560 por seis promotores de la reforma protestante en Escocia. La confesión fue la primera norma de la iglesia protestante en Escocia, en este país. En agosto de 1560, el Parlamento escocés acordó reformar la religión del país para permitirles decidir cómo debía ser su fe reformada. El Parlamento encargó a John Knox y a otras cinco personas, John Winram, John... Spottisgood, John Willock, John Douglas y John Rowe. Todos tenían el nombre de John. nombre de pila era John. ¿Preparar una confesión de fe? Esto lo hicieron en cuatro días. Los 25 capítulos de la confesión contienen una declaración contempor contemporánea de la fe cristiana, tal y como lo entendían los calvinistas del siglo XVI. Si bien la confesión y los documentos que la acompañaban fue el producto de un esfuerzo conjunto de los seis, de los seis Jones. Jones, se suele atribuir su autoría a John Knox. Aunque el Parlamento aprobó la confesión, la Reina María I de Escocia rehusó reconocerla y la, y la confesión se convirtió en ley solamente en 1567. Se mantuvo como la confesión de la Iglesia de Escocia hasta que se reemplazó, por la confesión de fe de Westminster en 1647. En 1561 se escribe la confesión belga. La norma doctrinal más antigua de la Iglesia Cristiana Reformada y de la Iglesia Reformada en América es la confesión belga en el siglo XVII. Se le conocía también con el título en latín de Confesio Bélgica. El término belga apuntaba a todos los Países Bajos, Norte y Sur, y lo que hoy abarcan dos países distintos, Bélgica y Países Bajos. El autor primario de la confesión fue Guido de Bres, un predicador de las iglesias reformadas de los Países Bajos, que murió como mártir de la fe en 1567. Durante el siglo XVI, las iglesias del país sufrieron una terrible persecución de parte, de los gobiernos católicos. Para protestar en contra de tan cruel persecución, Debrez preparó la confesión el año 1561. Debrez también quería probar ante los perseguidores que los seguidores de la fe reformada no eran rebeldes como se les estaba acusando, sino que eran ciudadanos respetuosos de las leyes, quienes profesaban la verdadera doctrina cristiana según las sagradas escrituras. En el año 1562 se envió una copia de la confesión al rey Felipe II junto con un discurso en el cual los solicitantes declaraba, declaraban que estaban listos a obedecer al gobierno en todo lo que fuera legal, pero que ofrecerían sus espaldas a los azotes, sus lenguas a los cuchillos, sus bocas a las mordazas y sus cuerpos al fuego antes de de negar la verdad expresada en la confesión. Muchos de ellos no fueron librados de la persecución. ¿Cuál fue la confesión o en qué consiste la confesión helvética segunda? Que se escribe en 1562. La palabra helvética, como ya habíamos dicho, en latín significa suiza. El establecimiento de la segunda confesión helvética es suizo-alemán. Habla de un protestantismo reformado. Después de que el gran reformador Ulrico Zwinglio murió en batalla en 1531, Heinrich Bullinger le sucedió como ministro de la iglesia en Zúrich Bullinger o Bullinger fue un modelo, un modelo ministro de iglesia reformada. Un predicador, él expuso la escritura lo menos dos veces a la semana. Un erudito. Escribió comentarios sobre la América, muchos libros del Antiguo Testamento y en todos los libros del Nuevo Testamento, excepto el Apocalipsis. Un educador inició un sistema de escuelas de Zúrich y fue rector de la Carolinium, una academia teológica, una persona con preocupaciones ecuménicas y políticas que estaba en correspondencia con los líderes de la Reforma y con los gobernantes de toda Europa. Un pastor que dio la bienvenida a los refugiados religiosos en su propia casa. Cuando la plaga se extendió por Zúrich en 1564, insistió en ministrar a los afligidos, a pesar de que sabía que podría llegar a infectarse y morir. En 1561, Bullinger compone el documento que más tarde se conoció como la Segunda Confesión Helvética, Tenía la intención de adjuntar a su última voluntad y testamento a la iglesia de Zúrich, pero los acontecimientos en Alemania pronto lo llevaron a la arena pública, es decir, al martirio. Quiero hablarles muy brevemente de la confesión de Westminster de 1646. La confesión de fe de Westminster es un breve resumen teológico apologético del credo cristiano protestante calvinista promulgado en 1646. Recoge la ortodoxia doctrinal de las iglesias reformadas nacidas del movimiento calvinista en Gran Bretaña, cuyas raíces históricas están en la doctrina expuesta por Juan Calvino durante el siglo XVI, en Ginebra, Suiza. Aunque se hizo primeramente para la iglesia de Inglaterra, permanece como un estándar de doctrina para la iglesia de Escocia, y ha influido sobre las iglesias presbiterianas de todo el mundo. Y la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. La Confesión de Fe Bautista de 1689, también llamada la Segunda Confesión de Fe Bautista de Londres, fue escrita por bautistas particulares, quienes se apegaron a una soteriología calvinista. En Inglaterra, para dar una expresión formal de su fe cristiana, desde una perspectiva bautista. Esta confesión se publicó por primera vez en Londres en 1677, bajo el título Una confesión de fe preparada por los ancianos y hermanos de muchas congregaciones de cristianos bautizados por profesión de fe en Londres y el resto de, y el resto de Inglaterra. Esta confesión tiene un apéndice sobre el bautismo y se basó en la confesión de fe de Westminster y la declaración de Saboya en 1658, con modificaciones para reflejar los puntos de vista bautistas sobre el gobierno eclesiástico y el bautismo. La confesión fue publicada nuevamente bajo el mismo título en dos años 1688 y 1689. Después de que el Acta de, Tolora, de Tolerancia de 1689 fuese aprobada, permitiendo así la libertad de culto a los inconformistas, las iglesias bautistas particulares de Inglaterra y Gales celebraron su primera asamblea general en Londres, donde se invitó a más de 100 iglesias a enviar de cada congregación dos mensajeros, uno de los cuales debería de ser el ministro a una reunión de del 3 al 12 de septiembre, para considerar el bajo estado de las iglesias y especialmente para idear los medios para levantar un ministerio más numeroso y mejor equipado. Entre las muchas cosas hechas por esta primera asamblea, estuvo la aprobación del documento de 1677. El prefacio oficial del documento ha asegurado que éste se conociera como la confesión de fe bautista, de 1689. La confesión de fe bautista de 1689 ha logrado ser la declaración bautista más influyente e importante, convirtiéndose en su tiempo en la norma de la ortodoxia calvinista-bautista en Inglaterra. En Inglaterra. Quiero mencionar los catecismos. El Catecismo Mayor, de 1528, fue un Catecismo Luterano. Y también en el 1529, los luteranos hicieron el Catecismo Menor, de 1529. Catecismo de Ginebra, en 1537, y era un Catecismo Calvinista. El Catecismo de Heidelberg, en 1562, un Catecismo Luterano. Y también en 1647 se hicieron se escribieron el Catecismo Mayor de Westminster y el Catecismo Menor de Westminster. Ahora déjenme mencionarles los textos confesionales. Recuerden ustedes que el texto confesional es un texto que trata solamente un tema. En 1619 se escribieron los cánones de Dort acerca de la predestinación. Su tema era acerca de la predestinación. En 1935 se escribieron las tesis de Barmen y esto fue escrito por la iglesia alemana. La iglesia alemana en esta tesis negaba que, había, que hubiera otro Mesías y otra revelación que no fuera la Santa Escritura. Y esto ellos, esta, esta iglesia alemana tiene que escribir la tes, las tesis de Barmen contestando al autonombramiento de Adolfo Hitler, de decirse él mismo el nuevo Mesías. En 1973 se escribió la concordancia de Leuenberg y era un documento en donde se hablaba del respeto mutuo, mutuo que debería de haber entre luteranos y reformados y en 1700, 1978 vean la fecha 1978 se escribe la Declaración de Chicago y versa sobre la inerrancia de la Biblia quiero empezar a terminar ya este video preguntando son actuales las Confesiones el teólogo Bernard Coster Bernard Coster Dice que las confesiones deben buscar la verdad de Dios y también la verdad del hombre. Y todo debe hacerse desde la cruz de Cristo. Por lo que las confesiones deben responder a las crisis de fe de nuestro siglo. Y nosotros tenemos bastantes crisis de fe en nuestro tiempo. La revolución científica y tecnológica, las pandemias, la ética, la educación y la autoridad bíblica. Hermanos, no estamos viviendo la mejor etapa espiritual de la iglesia. Aunque tenemos un gran crecimiento de iglesias no confesionales, hay una gran falta también de reflexión teológica. A modo de conclusión, quiero dejarles tres preguntas. Primera, ¿debemos actualizar las confesiones de fe para las nuevas iglesias evangélicas? Segunda pregunta. ¿Debemos contextualizar las confesiones antiguas para las iglesias de América Latina y de África? Y mi tercera pregunta, ¿debemos actualizar las confesiones de fe para las nuevas generaciones? Que en esto Dios nos bendiga.